0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيق المختوم في سيره النبي صلى الله عليه وسلم الدرس السادس
1: من زفراتي فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين
0: الحديث عن الصحابة يأتي أرقم إن أبي الأرقم رضي الله عنه المخزومي كانت له دار بجانب جبل الصفا فاتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مكانا لاجتماعهم خفية عن قريش يقوي بعضهم بعضا ويتعلمون من نبيهم صلى الله عليه وسلم معلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم فكان من الحكمة الإختفاء فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين لا يصرفه عن ذلك شيء ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا نظرا لصالحهم وصالح الإسلام وكانت دار الارقم بن ابي الارقم المخزومي على الصفا وكانت بمعزل عن اعين الطغاه ومجالسهم فكان ان اتخذها مركزا لدعوته ولاجتماعه بالمسلمين من السنه الخامسه من النبوه ثم انهم بعد ذلك تكالبوا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ياذن لاصحابه بالهجره الى ارض الحبشه هذا كان في اواخر السنه الرابعه من البعثه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن في الحبشة ملك عادل يقال له أصحمه وهم من يسمى بالنجاشي وقد أسلم فيما بعد كان يعلم أنه لا يظلم عنده أحد فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم متى كانت الهجرة؟ كانت في السنة الخامسة في رجب وكانت أولى الهجرتين إلى الحبشة 12 رجلا وأربع نسوة رئيسهم عثمان بن عفان ومعه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله هم هاجروا اختفاء في ظلمة الليل حتى لا يشعر بهم كفار قريش لا يريدون أن يسلموا أعني كفار قريش ولا يريدون أن يتركوا هؤلاء المستضعفين من العذاب ولا يريدونهم أن يهاجروا ويخرجوا من مكة يدل على إيش هذا هذه الملاحقة؟ يدل على أن العداوة إيش دينية لا نريد أن هذا الدين يقوم لا نريد أن هذا الدين ينتشر قال وتسللوا في ظلمة الليل ولم يبقى أمام الصحابة إلا ترك الأهل والوطن والمال من أجل العقيدة فاختاروا العقيدة وفارقوا أهلهم وأوطانهم وأموالهم وهكذا العقيدة تكون فوق هذه الثلاثة
1: ثم يسمو عاطرا حين الحديث مع هم قامة الجوزاء، هم بدور الدجا، هم نور حق بدد الظلمات. تابت على درب الهوى خطواتي وتكالبت في العدل
0: لم يهاجر جميع الصحابة إلى الحبشة، إنما هاجر 12 رجلا وأربع نسوة والبقية استمر كفار قريش على تعذيبهم بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان من نفس السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم وهناك جمع كبير من قريش كان فيه سادتها وكبرائها فقام فيهم وأخذ يتلو سورة النجم بغته وقول الله عز وجل وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وكانوا يستمعون إلى قراءته صلى الله عليه وسلم ثم قرأ فاسجدوا لله واعبدوا ثم سجد لم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا هذه القصة تسمى قصة الغرانيق وتسمى قصة سجود الكفار وهي فيها جزء صحيح وفيها جزء غير صحيح لماذا ذكرها المؤلف في قصة الحبشة لأنه أشيع فيما بعد أن الكفار لما سجدوا أن قريش أسلمت فعاد المهاجرون إلى مكة ما الجانب الخطأ فيها وما جانب الصواب الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة كما ذكر مؤلف فما ملكت كفار قريش إلا أن سجدوا سجودا غير اختياري وهذا إرغام لهم بقوة القرآن وبلاغة القرآن وهذا صحيح وفي صحيح البخاري عند هذا الباب في سورة النجم قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وقرأ قول الله سبحانه وتعالى فاسجدوا لله واعبدوا قال فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ما جانب الخطأ في هذه القصة جانب الخطأ أنه يذكر بعض المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ فاسجدوا لله واعبدوا أن الشيطان تكلم على لسانه وقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى يقصد فرأيتم اللات والعزة في بداية السورة ومنات الثالثة الأخرى التي هي أصنام كفار قريش فآمن كفار قريش فسجدوا معه وهذا غير صحيح فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد معه المشركون والخطأ هذه القصة التي فيها ذكر الغرانيق يقول بلغ هذا الخبر إلى مهاجر الحبشة بلغهم أن قريش أسلمت فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة يعني بعد ثلاثة أشهر فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار وعرفوا جلية الأمر رجع منهم من رجع إلى الحبشة استمر التعذيب والبلاء من كفار قريش على المؤمنين حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالهجرة مرة أخرى فرجع الذين رجعوا من الحبشة ومعهم سبعون رجل فبلغ العدد ثلاثة وثمانون رجلا و عشر امرأة أو تسعة عشر امرأة كلهم هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة وهؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة بقوا فيها حتى غزوة خيبر
1: ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي هم قامة
0: يترك كفار قريش المؤمنين على هذه الحال بل ارسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه ارسلاهما الى النجاشي ومعهم هدايا فقالوا ايها الملك انه قد ضوى الى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا انت وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم الينا البطارقه أو الحجاب قالوا صدق أيها الملك فأسلمهم يعني أرجعهم إلى من طلبهم وكان النجاشي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا صالحا فرأى أن يتريث ويسأل وهذا من الحكمة في الملك أن الإنسان لا يأخذ الكلام على عواهني بل يتريث ويسأل فرأى النجاشي أنه لا بد من تمحيص القضية وسماع الأطراف جميعا فناداهم كلهم وأمر عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لهم النجاشي ما هذا الدين الذي فارقتم به آباءكم فقال جعفر بن أبي طالب وتأمل في هذا الكلام المرتب قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما لنا فعدى علينا قومنا فعذبونا ليردونا عن عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء فقال له جعفر نعم فقال النجاشي فقرأه عليه فقرأ عليه صدرا أي شيئا من سورة مريم من قول الله عز وجل كاف ها يا عين صاد فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة يعني المتكلم بهذا والمتكلم بما جاء به عيسى واحد أي هو الله سبحانه وتعالى انطلق فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون فخرج من عنده وقال عمرو بن العاص لعبد الله بن الربيع عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم لعبد الله بن الربيع قال والله لآتينهم غدا بما أستأصل به خضراء من
1: وقف الزمان بهم فخورا شامخا متطلعا للمجد والسورات نصبه الايمان فاسال يا ترى من ازر المختار في الازمات ما ما الأحزاب
0: ما احد قال فلما كان الغد قال للنجاشي ايها الملك من الذي قال عمرو بن العاص انهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فارسل اليهم النجاشي يسالهم عن قولهم في المسيح ففزعوا ولكنهم أجمعوا على الصدق كائنا ما كان فلما دخلوا عليه وسألهم قال له جعفر نقول فيه الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول فأخذ النجاش عودا من الأرض ثم قال والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود متفقون تماما فتناخرت بطارقته فقال وإن نخرتم يعني أبدوا الغضب قال وإن غضبتم هذا هو الحق ثم قال للمسلمين اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي والشيوم الآمنون بلسان الحبشة من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم وما أحب أن لي دبرا أي جبلا من ذهب وإني آذيت رجلا منكم ثم قال لحاشيته ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها قالت أم سلمة فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءوا به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات هذا الرجل الصالح بعد الهجرة خرج إلى المصلى وصلى عليه والحديث صحيح وقال مات اليوم رجل صالح أصحمه النجاشي كما يعني لاحظنا من كلامه أنه رجل صالح، وأنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه قدم للإسلام شيئاً
1: عظيماً. زفراتي إني أدين الله حباً صادقاً للصحب. شوه وليتني لم اخذ حنو ومنيه الطرقات